0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Det er endnu uvidst, om kvindelig værnepligt bliver en realitet i Danmark. Vores nordiske naboer har omvendt i flere år med stor succes allerede gjort brug af ordningen. I hvert fald hvis man skal tro en norsk chef og en svensk kompani-chef, som er har talt med. Norge var det første NATO-land, der i 2014 ligestillede værnepligten mellem mænd og kvinder. Og netop den lovændring er chefchagent i det norske forsvar, Rune Venneberg, særligt tilfreds med. Han siger, man ser ofte, at kvinder i 1920-årsalderen er mere modne end mænd. Der kommer flere voksne løsninger, og man får mere kreativitet, siger han til DR. Antallet af kvinder, der fuldfører førstegangstjeneste i Norge, er nærmest fordoblet, siden man indførte værnepligt for alle og ikke blot for mænd. Det skriver DR. I Sverige besluttede man sig tre år efter for at følge det norske eksempel og implementere lignende ændringer. Alle de danske regeringspartier har tidligere meddelt, at de går ind for kvindelig værnepligt. Til er siger forsvarsminister Truls Poulsen, at han i løbet af de næste måneder at han i løbet af den næste måneds tid vil fremlægge regeringens bud på en bedre værnepligt. Tidligere næstformand Henriette Ergemann har meldt sig ind i nye borgerlige og dermed tilbage i partiet. Det oplyser hun til Ritzau. For næsten et år siden var Henriette Ergemann... I knap to uger næstformand for Nye Borgerlige, inden hun trak sig. Det skete efter medieomtale af tidligere opslag på sociale medier, hvor hun udtalte sig kontroversielt om corona coronahåndteringen. Efterfølgende, efterfølgende meldte hun sig også helt ud af partiet og dannede i stedet et nyt borgerligt parti, som hun, som hun siden har siddet for i Kalomborg Kommunes kommunalbestyrelse. Hun siger, at hun dengang meldte sig ud blandt andet på grund af manglende opbakning fra partitoppen, som ikke længere er i partiet. Nye borgerliges fremtid som parti svæver fortsat i luften. I januar meldte stifter og formand Pernille Værmund sig ud af partiet, opløste folketingsgruppen og søgte, at hovedbestyrelsen nedlagde partiet. I sidste ende bliver det dog op til medlemmerne på et ekstraordinært årsmøde at afgøre partiets skæbne. En præcis dato for det årsmøde kendes endnu ikke. Hvis urolighederne i Mellemøsten fortsætter, kan det ramme den økonomiske vækst i hele verden. så lyder advarslen fra den økonomiske samarbejdsorganisation OECD. Den kommer i forbindelse med, at der i dag er udgivet en ny vækstprognose. Organisationens økonomer ser som udgangspunkt en smule mere optimistisk på verdensøkonomien, end de gjorde ved den seneste prognose, som blev udgivet i november måned. OECD forventer nu en global vækst på 2,9 i år, hvilket er 0,2 procent på højere end ved det forrige vækstgøn. Samtidig er forventningen, at inflationen vil falde i langt de fleste lande. Og det er sød musik i ørerne på økonomiminister Stefanie Lose. Hun siger, jeg deler OECD's vurdering af, at vi står over for en blød landing, og at vi ikke står over for et større tilbageslag i hverken Danmark eller den globale økonomi, siger ministeren i en kommentar til prognosen. Prognosen fra OECD forudsætter dog, at konflikten i Mellemøsten ikke eskalerer og ikke fortsætter med at forstyrre den globale skibstrafik. Der går ekstra mange penge ind på kontoren hos en række ansatte hos Novo Nordisk, når de i slutningen af denne måned får udbetalt den næste løn. Ridsav erfarer nemlig, at en del af de knap 60.000 ansatte i medicinalvirksomheden har fået besked om, at de får lagt 10.000 kroner ekstra oven i den næste løn. Dermed får de også del af det overskud på knap 84 milliarder kroner efter skat, som sidste år blev realiseret. Novo Nordisk ønsker ikke at stille op til interview, men bekræfter, at beskeden er rigtig. Vi kan bekræfte, at Novo Nordisk vil udbetale et ekstraordinært engangsbeløb på 10.000 kroner til faglærte arbejdere, operatører, administri- administrativt personale, teknikere, teknikere, lærlinge og elever, hedder det i et skriftligt svar fra selskabets presseafdeling. Det oplyses ikke præcis, hvor mange personer det drejer sig om. Det bliver Thomas Vang Kristensen, der skal lede dansk atletik gennem den kaotiske periode, som forbundet befinder sig i. Forbundet oplyser nemlig, at han er ny bestyrelsesformand. Den seneste periode har budt på en del udskiftning i dansk atletik. I sidste uge trak den daværende bestyrelsesformand Simone Fransen og fire øvrige bestyrelsesmedlemmer sig. Og efter mere end 20 år i forbundet sagde eliteschef Mikkel Larsen efterfølgende også sin stilling op, hvilket fl- fik flere aktive atleter til at ytre en del bekymring. Hertil eftermiddag mødes Team Danmark og Dansk Atletik til et hastemøde. Philip Sinkernakkel pådrog sig i søndagens ligakamp for klub Brygge, sig en grim skade. Den danske midtbanespiller forventes nu ude i tre uger, skriver den belgiske fodboldklub på sin hjemmeside. Sinkernakkel udgik efter 72 minutter af søndagens kamp ude mod Royal Antwerp efter en hård takling, og han blev efterfølgende båret fra banen af klubbrygges lægestab. Senere blev han syet på hospitalet omkring Akilescenen, som blev beskadiget ved taklingen. Det dybe sår skal heles, hels, før han kan deltage i træningen, han forventes ud i tre uger, skriver klubbrygge. Og dermed nyhedsoverblikket læste redigeret Rasmus Elgaard. Nu er det tid til Tsunami.